0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman disya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid kita masuk pada bab 34 babun minal imani billahi as-sabru ala ak'darillah. di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah bersabar atas takdir-takdir Allah ya yaitu terhadap musibah-musibah eh sabar ya merupakan ibadah yang mulia oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan sabar. Sampai alimah Muhammad berkata, Zakarullahu azza wajalla sabra min kitabihi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sabar 90 kali dalam Al Qur'an. 90 kali dalam Al Qur'an. Dan ini menunjukkan sabar ibadah yang agung. Kalau tidak tidak agung, kenapa Allah sampai sebutkan 90 kali dalam Al Qur'an? Oleh karenanya. Terlalu banyak keutamaan sabar ya. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basysyirish-sabirin alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihima Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Allah suruh beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Itu orang-orang tatkala -orang terkena musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna Raji'oon. Ulaikah alaihim salawatumirabbimarahmah. Mereka itulah orang, orang yang mendapat salawat dari Rabb mereka. Itu pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat. Warahmah dan mereka mendapat rahmat Allah subhanahuwataala. Wa ulaikahumulmuhtadun dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah juga berfirman, ya. InnaAllah ma'asabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Sejauh mana? Orang bersabar maka Allah akan bersama dengan dia dengan ma'iyah khusyoh dengan kebersamaan yang khusus ya semakin dia sabar Allah semakin bersama dia Allah akan menolongnya Allah akan meng mengkuatkannya ya maka inilah keutamaan orang yang bersabar Allahu yuhibbus sabirin orang yang bersabar dicintai oleh Allah subhanahuwataala orang, orang yang bersabar dicintai oleh Allah subhanahuwataala terlalu banyak ya. Terlalu banyak dalil-dalil yang saya katakan tadi sampai 90 dari dalam Al-Qur'an menunjukkan keutamaan orang-orang yang e, bersabar. Cukuplah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ma'uqtiyah adun altaan khairan wa awsa'a min Tidaklah seorang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Maka kalau orang memiliki sifat sabar, dia telah mendapatkan atau anugerah. yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang berusaha ya melatih dirinya dengan kesabaran. Kalau dia sudah bersabar, maka dia akan menjalani kehidupan dengan tenteram, dengan penuh kebahagiaan. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wajadna khairal aishina bisabr." Kami mendapati ya kehidupan kami yang terbaik dengan sabar. Kami mendapati kehidupan kami yang terbaik dengan sabar. ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanallah as dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu uh, menahan al-habsu artinya menahan secara lugotan, secara istilah secara terminologi, apa maknanya as-sober, adalah menahan diri, yaitu menahan lisan dari kata-kata yang buruk, yang menandakan protes kepada keputusan Allah, kemudian menahan as uh, badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran seperti menampar pipi, membanting sana-banting sini ya. Kemudian menahan hati untuk tidak bersuudzon kepada Allah, untuk tidak marah kepada Allah tatkala ditimpa dengan musibah, ya. Ini secara umum makna sabar yaitu menahan, ya. Makanya ada istilah kata para ulama, kutila sobron, dia terbunuh dengan sabar maksudnya dia terbunuh dengan uh, tertahan, kemudian dibunuh. Bukan meninggal karena peperangan atau melawan, kemudian terbunuh. Ya ada yang meninggal karena dia melawan, akhirnya terbunuh. Ada kutilah sabran, itu dia terbunuh, dia ditangkap, kemudian dibunuh. Dia tertahan, kalau dia dibunuh. Intinya sabar artinya adalah menahan. Maka barang siapa yang menahan lisannya ya, dari mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kemarahannya kepada Allah atau protesnya kepada Allah, menahan ya, badannya, tangannya dari perbuatan-perbuatan ya seperti menampar pipi, merobek-robek baju atau membanting sana-banting sini yang menunjukkan ketidaksabaran dan juga menahan hati untuk tidak suudzon kepada Allah, untuk ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah e, bersabar. Allah menyebutkan sabar ada tiga macam. Sabar ada tiga macam. Yang pertama namanya As-sabr ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua namanya As-sabr ala sabar, menahan diri untuk meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat Terus yang ketiga as sabar as sabar ala akadarillah al-mu'limah Tersabar Menahan diri dalam menghadapi Musibah-musibah Yang merupakan takdir Allah Nah Yang dijadikan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam, dalam bab ke-34 adalah ini as Allah ala akdarilah Sabar dalam menahan diri ya eh, menghadapi ujian-ujian musibah-musibah yang Allah timpakan dengan yang dibenci oleh jiwa. Nah mana yang lebih mana yang lebih pahala yang lebih besar sabar terhadap ketatan kepada Allah atau sabar meninggalkan kemaksiatan atau sabar dalam menghadapi ujian? Kita berbicara secara jenis secara jenis jenis sabar manakah yang paling afdol diantara tiga sabar ini? Maka kata para ulama, jenis sabar dari maksiat, meninggalkan maksiat dan sabar dalam ketaatan kata lebih afdal daripada jenis ini. Jenis sabar menghadapi musibah. Kenapa? Karena kedua sabar ini adalah sabar al-ikhtiari. Adapun ini namanya al sabar al ittirari Ini sabar pilihan. Adapun ini ada sabar terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Seorang bisa memilih apakah dia pergi ke masjid untuk sholat atau dia tidur. Dia bisa milih. Kemudian sabar terhadap adari maksiat, dia bisa milih. Dia berzina atau tidak, dia bisa milih. Kalau dia berzina tinggal pergi ke tempat pelacuran, dia berzina. Kalau enggak, tidak. Maka dia milih untuk ber... bersabar maka di hadapan dia ada dua pilihan melakukan atau apa atau tidak ya. beda dengan sabar terhadap musibah dia nggak ada pilihan kena gempa kena musibah kena penyakit dia nggak ada pilihan sakit atau tidak nggak bisa dia nggak bisa milih sudah tinggal terima apa terima sakit ya maka dia terpaksa harus sama bersabar karena tidak ada pilihan di hadapan dia maka disebut dengan sabar alitirohri oleh karenanya para Allah mengatakan Sabarnya Nabi Yusuf tatkala digoda oleh wanita Imratul Aziz, istri dari menteri yang konon namanya Zulekha, itu lebih berat dan pahalanya lebih besar daripada waktu dia dilemparkan di sumur. Ya, karena waktu dilempar di sumur dia nggak ada pilihan. Dia sabar menghadapi musibah dilempar dalam sumur, dijual sebagai budak, dia nggak ada pilihan. Ya, tetapi tatkala digoda oleh Imratul Aziz Makanya dia pilihan, mau berzina bisa, enggak juga bisa. Di depan dia dua pilihan, ternyata dia milih untuk meninggalkan maasiat. Maka sabar ini ya, lebih afdal daripada sabar pilihan, lebih afdal daripada sabar terpaksa. Paham? Paham tidak? Ada orang miskin, saya sabar Ustaz, itu sabar terpaksa. Enggak <laughs> ada pilihan. <laughs> Kalau dia pilihan kaya miskin, dia pilih miskin, itu baru sabar pilihan kebanyakan orang yang miskin sabar apa terpaksa mau apa lagi ya nggak ada pilihan lain kecuali apa sabar ya nah ini secara jenis nanti akan kita bahas kemudian diantara dua ini sabar dalam ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat mana yang lebih afdol sekarang antara ini atau ini mana yang lebih afdol ya ya Eh, uh, sebagian ulama berpendapat bahwasanya sabar dalam jalan ketaatan kepada Allah dibandingkan dengan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal sabar meninggalkan maksiat ini lebih agung di sisi Allah. Kenapa? Karena pendorong atau motivasi yang mendorong dia untuk bermaksiat lebih berat daripada motivasi yang buat dia untuk meninggalkan ketaatan. Apa motivasi orang untuk bermaksiat? Syahwatnya. Dia syahwatnya ingin memuaskan hawa nafsunya, ingin memuaskan syahwatnya dan bergejolak dalam hatinya. Menolak itu lebih berat daripada sabar atas ketaatan. Apa yang mendorong orang untuk tidak taat? Kemalas, mau ke masjid malas, mau salat malas. Kekuatan dorongan antara hawa nafsu dengan kemalasan lebih kuat mana? Hawa nafsu. Kekuatan dorongan hawa nafsu untuk menjelmuhkan orang dalam asyad. Lebih berat, lebih kuat daripada kekuatan kemalasan untuk membuat orang meninggalkan ketaatan. Dari sisi ini, sebagian lama berpendapat jawabnya apa? Khilaf ya, khilaf. Sebagian lama berpendapat bahwasanya sabar meninggalkan maksiat lebih afdal daripada sabar meninggalkan ketaatan, karena perjuangannya lebih berat. Ya, perjuangan dia lebih berat. Seorang tergoda dengan wanita. seorang ingin melihat hal-hal yang haram di depan di HP-nya atau bersendirian. seorang ingin ini semua lebih berat daripada sekedar dia menanggalkan selimutnya karena ngantuk untuk sholat subuh ke masjid. ya. sehingga sebenarnya berpendapat sabar mendekat maksiat lebih berat daripada lebih afdal daripada sabar dalam menjalankan ketaatan. pendapat yang kedua sebaliknya dia mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan lebih afdal daripada sabar dari maksiat, kenapa ditinjau dari jenis ketaatan itu lebih disukai oleh Allah daripada jenis meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat ibadah, menjalankan ketaatan ibadah jika dibandingkan antara ketaatan dalam menjalankan ibadah dengan ketaata, jika dibandingkan antara ibadah, menjalankan ketaatan dengan ibadah, meninggalkan maksiat, lebih disukai ibadah menjalankan apa? ketaatan, dari sisi itu sebenarnya orang mengatakan bahwasanya. Jalan sabar dalam jalan kata lebih afdol daripada sabar meninggalkan masyid Ini pembahasan para ulama secara jenis ya Tetapi kenyataannya kita lihat bisa jadi yang ini lebih berat daripada yang ini ya. Contoh misalnya seorang diuji anaknya meninggal ya. Tentu lebih, ber, lebih berat daripada sekedar diuji untuk pergi sholat subuh ke masjid Itu tidak Secara jenis memang secara jenis Dua sabar ini lebih afdol daripada sabar ini Secara jenis Ya seperti kita katakan lelaki lebih afdal daripada wanita secara jenis. Namun ada wanita yang jauh lebih afdal daripada lelaki dalam sebagian sisi. Ada wanita yang soleh dibandingkan lelaki yang kurang soleh lebih afdal apa? Wanita misalnya ya, misalnya. Ya, kata Allah unsa. Lelaki tidak sama dengan wanita. Ya. Jadi dalam sebagian hal yang yang sabar ini lebih lebih agung lebih lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Contoh. Seperti Nabi Ayub alaihissalam yang Allah sebutkan, dia diuji dengan ujian yang berat, yaitu diberi sakit kata Ali Tafsir, selama tujuh tahun, sakit yang membuat orang-orang jauh dari dia karena jijik melihat tubuhnya. Ya. Ini ujian nggak nggak gampang ya tujuh tahun sakit dengan parah seperti itu. Ini namanya sabar menghadapi ujian. Maka Allah menyebutkan e, kesabarannya tersebut inna wajadnahu sabiran ya. Kami dapat dia seorang yang apa? sabar Allah puji dia khusus tentang kesabarannya dalam menghadapi ujian sementara Nabi Yusuf Alaihissalam disebutkan secara khusus tentang kesabarannya dalam apa meninggalkan rayuan Zulekha ya jadi semuanya Agung tetapi terkadang suatu lebih besar daripada yang lainnya Hai paham Ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita bersabar. Ya. Yang pertama, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sabar itu ibadah maka harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Kata Allah Subhanahu Dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Waladina sabarubtigo awajihirabbihim. Bahasanya sabar itu bukan perkara untuk diriakan Untuk dipamerkan Bukan kita bersabar karena ingin Dikatakan oleh orang, wanita ini tegar Lelaki ini tegar, tidak Kita bersabar karena Allah Allah perintahkan kita bersabar, karena sebagian orang Dia bersabar bukan karena Allah Dia bersabar, dia meninggalkan Kemaksiatan, dia menjalankan Ketaatan, dia bersabar Menghadapi musibah, bukan karena Allah Tapi karena ingin dipuji Contoh seorang meninggalkan Meninggalkan praktek ribawi Ada yang meninggalkan karena Allah, saya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang meninggalkan karena diomongin orang terus ya, nggak enak sama kawan-kawan. Ya, tinggal saya sendiri yang belum resign. Akhirnya dia resign juga, nggak enak sama kawan-kawan. Ini nggak benar seperti ini. Ya, berarti dia bersabar meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah, tapi karena teman-teman. Oleh karenanya para hadirin, sabar itu harus karena Allah. Jadi seorang tatkala ya. Dia diberi musibah, mungkin terkena musibah, misalnya ada barang-barang yang dicuri, hilang, atau ada keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian dia bersabar. Maka jangan dia tunjukkan bosnya dia bersabar karena mereka, karena ingin pujian manusia. Tapi dia bersabar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang poin pertama yang harus diperhatikan. Sabar ibadah maka harus dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak mungkin seorang bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nggak mungkin bersabar, kecuali Allah yang menjadikan Anda sabar. Kata Nabi, kata Allah subhanahu wa taala, wasbir wa ma sabruka illa billah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah. Sungguhnya kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin kita bisa bersabar untuk pergi ke masjid salat subuh berjamaah, kemudian kita bisa continue kecuali dengan izin Allah subhanahu wa taala. Gak mungkin seorang bisa bersabar mengumpulkan uang untuk bisa umrah, untuk bisa haji, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ujian dia depan dia banyak dia ingin beli ini, beliin anu, beliin ini, ya. ya. Gak mungkin seorang bisa bersabar misalnya menghadapi istri yang suka ngomel, kecuali dengan izin siapa Allah. Tidak mungkin seorang wanita bersabar dengan suaminya yang kurang ajar, kecuali dengan izin siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mungkin sabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang jangan ujub dengan dirinya. sungguhnya dia bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang tidak mungkin bisa bersabar meninggalkan maksiat kecuali yang di sini Allah Subhanahu wa taala. Hati ini liar, mata ini liar, ya, lisan ini liar, telinga ini liar ingin mendengar apa yang dia kehendaki. Ingin mendengarkan hal-hal yang menyenangkan syahwat nafsunya, ingin melihat hal-hal yang menyenangkan hawa nafsunya, ya, ingin berucap berkata-kata yang haram yang disenangi oleh dirinya. tapi dia bisa menahan diri. Tidak mungkin dia bisa selamat dari hal maksiat-maksiat tersebut, dia bisa bersabar meninggalkan maksiat-maksiat tersebut kecuali karena izin siapa? izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seorang tidak mungkin bisa bersabar menghadapi musibah, ujian yang menimpanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingat ayat ini, wasbir wa masabru illa billah. Bersabarlah sungguhnya tidaklah kau bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sadar bahwasanya dia jangan sampai ujub, bahwa dia tahu dia bisa bersabar karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ, seandainya ternyata dia tidak bisa bersabar dalam satu hal, tidak bisa bersabar untuk sholat berjamaah di masjid, misalnya, tidak bisa bersabar untuk melaksanakan sholat malam, misalnya, maka dia harus berjuang. Karena sabar tersebut suatu saat, satu saat bisa dia raih, karena Allah mengatakan Wasbir wa ma'swa burukailah. Billah. kau tidak bisa bersabar dengan izin Allah maka dia minta kesabaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala sabar untuk melaksanakan ketaatan sabar untuk salat berjamaah selalu sabar untuk bisa bersedekah ya sabar untuk bisa salat malam dan dia berjuang kata Nabi Shallallah salamnyatabar Yuhullah barangsiapa yang membiasakan dirinya bersabar Allah akan buat dia bersabar Waman yata sabbar, Barang barangsiapa yang melatih dirinya untuk bersabar Allah akan buat dia bersabar kalau seorang ternyata Tidak mampu untuk menahan dirinya di depan HP-nya, di depan laptopnya untuk melihat hal-hal yang haram. Jadi kecanduan dia terhadap melihat hal yang haram. Maka yakinlah, suatu saat dia bisa meraih kesabaran tersebut. Yang jelas dia minta kepada Allah, dia berjuang. Waman yata sabbar Barang Barangsiapa yang bersabar untuk meninggalkan perkara tersebut, Allah akan buat dia mampu untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Maka seorang masing-masing tahu dirinya. Kalau ternyata dia belum mendapati kesabaran, dia minta kepada Allah karena dia tahu kesabaran hanya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. <tuh> uh, kita sebutkan dalil-dalil ya dalam Al-Qur'an ya yang disebawakan oleh Syekh Muhammadul Ibrahim taala. Dalil pertama yang dibawakan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulillah taala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Allahu bi kulli shay'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini tolong dihapus Ayat ini Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah beri petunjuk kepada hatinya. Bisa kita pahami dengan baik kalau kita baca ayat sebelumnya, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi Yahdi qalbah Allahu bikuli syai'in alim Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu musibah pun Tidak ada Satu musibah pun Yang menimpa kecuali Kecuali Dengan izin Allah Barang siapa yang beriman kepada Allah? Siapa yang beriman kepada Allah? Allah menunjuki hatinya. Allah memberi hidayah kepada hatinya. Kepada hatinya. Baik. Di sini... Allah ingin menjelaskan semuanya. Seluruh musibah yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Izin di sini maksudnya izin kauni. izin, ya, izin, ya, izin sama dengan iradah kehendak, kehendak Allah. Dan izin Allah itu ada dua. Ada namanya iradah apa? Atau al-izin, al-izin syar'i, al-izin kau sama seperti iradah kauniyah sama iradah syariah Izin syar'i berkaitan dengan yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah. Adapun izin kauni bisa dicintai Allah bisa tidak. Contoh sederhana, Allah ciptakan iblis. Iblis itu bagus atau buruk? buruk. tapi iblis tercipta dengan izin Allah atau tidak? Izin Allah. dengan kehendak Allah atau tidak? Dengan kehendak Allah. berarti Allah mengizinkan dia untuk menggoda manusia dan Allah berkehendak dia juga menggoda manusia. itu namanya izin kauni. ya. tentu di balik itu ada hikmah. ada hikmahnya. kelihatannya tidak baik tapi di balik hal tersebut ada hikmahnya. makanya waktu iblis minta ditunda untuk mati, ya. Rabbi fa ya Rabbku ya, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah qala Aku tangguhkan kematianmu. Dia minta ditunda mati buat apa? Untuk ngajak ente-ente ke neraka huwa <laughs> Aku akan mengajak mereka. Ya. Aku akan mengajak keturunannya Adam ya. La lahum fil art, aku akan menghiasi kemaksiatan di atas muka bumi agar mereka tergoda dia ungkapkan semua kata Allah silahkan berarti Allah mengizinkan dia untuk hidup lama untuk apa menggoda itu namanya izin kauni ya namanya izin kauni Allah mengizinkan ini semua karena ada maslahat di balik itu untuk menguji hamba-hambanya ya dan banyak ini, ini Allah kita bahas dalam masalah takdir suatu saat cuma saya ingin bagi hal ini aja ya ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya Wama hum bidharina Seperti Wama hum Bidharina min ahadin Illa bi'isnillah Itu orang-orang yang belajar sihir Mereka tidak mungkin memberi kemoderatan Kepada seorang pun kecuali dengan izin apa? Allah artinya sihir tidak mungkin Bisa menimpa orang kecuali dengan izin, izin Allah. Apakah Allah suka dengan sihir? tidak tapi Allah izinkan terjadi Faham? Allah izinkan terjadi namanya izin ni ya adapun izin syar'i seperti dalam <coughs> firman Allah Subhanahu wa taala uh, kul araitum ma anzala lakum min rizqin faj'altum min haraman wa halalan kul Allahu aadhina lakum am 'ala taftarun ya kala Allah mengatakan bahwasanya Allah menurunkan ya eh, hukum-hukumnya kemudian kalian merubah kalian menjadikan ini halal ini haram tanpa ada izin dari Allah maka Allah berkata Allahu akum Am'alallahi taftarun kalian menghalalkan mengharamkan seenak kalian. Apakah Allah mengizinkan kalian? Izin sini maksudnya apa? Izin syar'i. Allah tidak mengizinkan ya. Karena Allah hanya mencintai syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Kalian buat syariat sendiri, apakah Allah mengizinkan kalian? Nah, maksud saya firman Allah di sini, "Ma asaba Musibah manapun yang menimpa kecuali dengan izin apa? Allah, yaitu Allah mengizinkan terjadi musibah. Ya. Jadi seorang sadar bosnya ini Allah telah mengizinkan musibah yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ya, bahkan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz Ma min musibatin fil ardi wa la anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha kata Allah tidak ada suatu musibah pun menimpa diri kalian dan menimpa di atas muka bumi illa fi kitabin kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha sebelum kami ciptakan musibah tersebut ke Allahul semua itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga semua yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, wa billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada Allah di sini apa? Iman kepada takdir, iman kepada takdir. Bahwasanya semua yang terjadi atas takdir Allah, bukankah diantara rukun iman yang keenam, wal imanu bil qadar,i khairihi wa syarrihi Beriman kepada takdir Takdir yang baik maupun takdir yang Buruk, dan namanya musibah Semua orang gak suka Siapa yang suka dikasih musibah Takdir buruk, tapi kita meyakini bahwasannya Allah ciptakan bukan cuma kebaikan saja Keburukan yang terjadi juga Atas takdir siapa Allah subhanahu wa ta'ala Namun saya ingatkan, semua Musibah, semua kerusakan Yang terjadi, yang terjadi dengan izin Allah Di balik itu semua ada maslahat Ada sesuatu yang Allah Cintai, sederhananya seperti inilah. Ada orang sakit, kita kasih obat. Obat itu kan nggak enak, tapi di balik obat tersebut ada apa? Kesembuhan. Terkadang harus diamputasi. Kalau di balik amputasi tersebut ada uh, kebaikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Zoharul Fasadu fil barri Wal Bahri Bima Kasabat ba amilu Kami telah 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 tampak kerusakan di daratan, di lautan, musibah musibah akibat ulah perbuatan manusia. agar mereka merasakan sebagian dari dampak perbuatan mereka agar mereka kembali. Jadi Allah ciptakan musibah, kerusakan agar manusia apa? sadar. Kerusakan tersebut Allah tidak sukai. Wallahu la yuhibbul fasad. Dalam karena Allah tidak suka dengan kerusakan, tapi Allah bikin kerusakan tersebut. Saya ulangi. Allah suka kerusakan atau tidak? Tidak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan, tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut. keburukan tapi di balik keburukan tersebut Allah izinkan terjadi keburukan tersebut karena ada sesuatu yang Allah cintai yaitu agar manusia sadar. Paham? Agar manusia sadar. Sederhananya, iblis Allah tidak sukai menggoda manusia. Tapi dengan adanya iblis, maka ada ujian bagi manusia, akan nampak mana yang imannya benar, mana yang imannya yang tidak benar, akan nampak orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya akan ada surga dan neraka, ya. akan ada orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah bisa menampakkan sifat gofurnya dan banyak masalah di balik adanya iblis ya tapi inti jangan digoda iblis <laughs> jadi iblis itu ada manfaatnya <laughs> di balik kerusakan dia ada maslahat yang Allah kehendak ini nanti Insya Allah kita bahas dalam masalah apa takdir saya takut antum bertanya-tanya maka saya jelaskan secara sederhana intinya wamnyok membillah iman kepada Allah banyak iman kepada Allah itu banyak hal, tetapi yang dimaksud dalam ayat ini, wa man yu'min billah yaitu iman kepada takdir bahwasanya musibah tersebut karena takdir siapa? Allah nah barang siapa yang beriman dengan hal ini yah di kolbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya Allah akan beri petunjuk kepada hatinya itu Allah akan membuat dia tenang Allah akan membuat dia pasrah Allah akan membuat dia semakin beriman ya dia membuat dia husnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini dalil bahawasanya, kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Kebaikan yang pertama, dia beriman kepada takdir Allah. Allah berikan kebaikan kedua, Allah menjadikan hatinya apa? Mendapat hidayah. Faham? Qala <coughs> al-qamah. Al-qamah adalah salah seorang dari tabi'in. Ya. Yeah. Dari Tabi'in Qais bin Abdullah An-Nakhai Al-Kufi Dia meriwayatkan hadis dari Abu Bakar Dari Uthman, dari Ali Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Dari Mas'ud, dari Aisyah dan yang lainnya Maka dia Kibaru Tabi'in ya. uh, Tabi'in uh, Terbagi-bagi ter, ter juga oleh para ulama Ada namanya Kibaru Tabi'in Ada Sigaru Tabi'in tabi Tabi'in-tabi'in senior dan ada Tabi'in-tabi'in apa? Junior Ya yang bertemu dengan para sahabat banyak sahabat-sahabat senior disebut dengan kibaru tabiin tatkala dia menafsirkan ayat ini dia berkata huwa ar-rajulu al-musibah min indillah, kata Al tentang ayat ini yang Allah sebutkan orang tersebut yahdi qalbah Allah akan beri petunjuk kepada hatinya yaitu orang lelaki atau seseorang yang terkena musibah musibah seorang laki terkena musibah an kemudian dia tahu musibah tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka dia Riho dan dia pasrah maka dia Ridho dan dia pasrah ya tolong dihapus sekarang nggak ada sesi foto lagi ya. ada yang foto Oke okay, sudah, silahkan nafas. Kata al musibah seorang laki, ayat tadi bercerita, bercerita tentang seorang laki, Itu sibul musibah kemudian terkena musibah. Fayakalamu anha min andillah. Maka dia tahu bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah. Fayarba wa yuslim. Fayarba. Itu rida dan dia pasrah. Ya. Dia ridho dan dia pasrah. Menyerah diri, menyerahkan diri. Dia ridho. Yang wajib bagi seorang terkena musibah adalah sabar. Yang wajib bagi seorang terkena musibah adalah apa? Sabar. Ridho adalah tingkat yang lebih tinggi daripada sabar. Kata para ulama, ridho itu mustahab. Tidak semua orang ridho. Ya, ridho itu maksudnya dia senang dengan musibah tersebut. Ya sudah, Alhamdulillah. Dapat musibah, Alhamdulillah. Gak gampang orang bilang begitu. Ya. Kadang orang mengucapkan dengan berat hati, Alhamdulillah. Ala kulihal, alhamdulillah. <laughs> itu berarti dia Belum. belum. kalau ridha itu derajat lebih tinggi alhamdulillah alhamdulillah dia ridha dengan ketentuan tersebut dia yakin di balik musibah tersebut ada kebaikan sehingga dia senang dengan musibah tersebut dia bukan berharap musibah tapi dikasih dia senang ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam la al adu laki tumuh, fasbutuh, jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh tapi kalau sudah bertemu sabar ya kita tidak berangan-angan dikasih musibah tapi kalau dikasih musibah harus apa sabar jadi tingkatan orang menerima musibah ada dua. ya Tingkatan orang Menerima musibah Ada dua Yang pertama sabar Yang kedua Ridha Sabar ini hukumnya jadi apa? Wajib Hukumnya wajib, kalau ridha hukumnya apa? Sunnah, disukai Tidak sampai wajib Tidak wajib, kalau bisa maka itu yang terbaik Kalau tidak bisa yang penting dia harus Sabar, sabar tadi apa? Dia tidak boleh sebutan kepada Allah, tahan hatinya. Kemudian dia tahan lisannya. Dia mau marah, dia sabar. Dia mau protes, dia sabar. Tahan tangannya. Dia mau banting piring, dia sabar. Misalnya, hmm, nah itu sudah nggak sabar namanya. <laughs> Kemudian, nah, tapi sudah sabar, itu wajib hukumnya. Ya, tetapi rido, rido ini tingkatan yang lebih tinggi. Rido sebenarnya ada dua kalau kita mau perinci lagi. Ya, rido. terhadap keputusan Allah, kemudian ridho atau suka dengan musibah tersebut. Nah, kalau ridho terhadap keputusan Allah inilah yang merupakan sabar. Ini sama dengan apa? Sabar. Sama dengan sabar. Nah, ini yang kita bilang apa? Ini yang sunnah itu yang ini. Ridho terhadap musibah itu. sendiri, Nanti harus ridho dengan pesan Allah ya, tapi enti ridho dengan musibah tersebut itu tingkatan lebih tinggi ya. tingkatan lebih, lebih tinggi tapi Nabi mengajarkan kita untuk melatih diri makanya kalau kita terkena musibah langsung kita bilang apa Alhamdulillah ala kulihah, dan ini kekuatan luar biasa kalau orang terkena musibah dia ucapkan, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, insyaAllah sabar ya, insyaAllah sabar, sungguhnya kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Semua aturan Allah. Allah yang berkehendak mau apa lagi? Innalillahi wa inna ilahi raji'un. Terus kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan, atas segala kondisi. Maka itu melatih diri kita untuk apa? Untuk ridha, tapi berat ya. Ini cuma teori ya. <laughs> prakteknya berat. Prakteknya berat. Ya, makanya uh, dalam hadis tatkala had ada Allah mengambil nyawa seorang anak, dari seorang yang soleh maka Allah bertanya kepada malaikat bagaimana kalian dapati hambaku ya. tatkala kalian mengambil samarotofu'adihi, kalian mengambil buah hatinya ya maka malaikat mengatakan istarja'ah dia mengatakan dan dia memujimu dan dia memu, memujimu maka Allah bangunkan bagi hambaku tersebut suatu istana dan namakan dengan baitul hamdi yaitu rumah pujian kenapa? waktu dia terkena musibah dia masih bisa memuji siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar inlayin wa rajiun Itu sudah luar biasa. Orang sabar mengucap inlayin wa rajiun Lebih daripada itu, dia rido dengan musibah yang menimpanya. Dia merasa itu suatu kebaikan. Artinya rido itu, dia merasa musibah tersebut suatu apa? Kebaikan yang akan mendatangkan dampak-dampak yang baik. Ya, maka dia memuji Allah. Ya, Alhamdulillah ala hal. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wafis Sahih Muslim an radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasnya Rasulullah sallam bersabda, fin bihim kufrun. Dua perkara yang ada pada manusia yang dengan keduanya tersebut mereka terjerumus dalam kekufuran, ya. atau dua perkara tersebut merupakan kekufuran yang ada pada manusia at-ta'nu nasab wa niyaha 'alal mayyit at-ta'nu nasab wa niyaha 'alal mayyit itu mencela nasab atau meragukan nasab orang yang kedua niyaha 'alal mayyit yaitu mengangkat suara terhadap orang yang sudah meninggal dunia ini uh, dua dua dosa dua dosa yang disebut oleh syariat dengan kufur disebut oleh nabi dengan kufur namun dia bukan kufur akbar tapi dia kufur apa? asgar dia kufur asgar biasanya syariat kalau mendatangkan kalimat kufur dengan tanwin tanpa aliflam, maka maksudnya adalah kufur asgar kufur asgar kufur asgar itu dosa besar, tapi tidak mengeluarkan seorang dari islam disebut dengan kufur, berarti dia dosa besar namun tidak mengeluarkan seorang dari islam, maka disebut ada kufur ada dua, kufur akbar kufur apa? kufur asgar Nah, dua dua penyakit tersebut atau kufur tersebut yang pertama ta'an fin nasab mencela nasab. Yang dimaksud dengan ta'an fin nasab ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan pertemuan sebelumnya. Ta'an fin nasab ada dua, yaitu meragukan nasab orang. Yang kedua mencela nasab orang. Ini disebut dengan ta'an. Meragukan pasti kita mengatakan ah dia bukan dari kabilah itu. Dia ngaku-ngaku aja, misalnya. Ini nggak boleh. Gak boleh kita meragukan nasab orang kecuali memang meragukan baru kita minta bukti misalnya kecuali ada keperluan misalnya dia mengatakan saya keturunan uh, si fulan dan saya berhak mendapatkan warisan misalnya. Ya, kita bilang mana buktinya? Kamu keturunan si fulan. Karena ini warisan untuk kamu kalau memang kamu keturunan si fulan atau ada wakaf seperti di di luar negeri sana sebagian wakaf untuk penuntut ilmu dari Maghrib yang berasal dari Magharibah ya, Sebagian kawan-kawan saya mendapat Wakaf tahunan Selama dia orang maghrib, dia dapat wakaf Dia pergi ke Mekah, dia tunjukkan dia orang maghrib Ada buktinya, dikasih duit Misalnya, maka Kalau berkaitan dengan hak duit Atau yang lainnya, kita boleh tanya, ente benar Ente dari keturunan Fulan, dari kabilah Fulan, mana buktinya Tapi kalau nggak ada keperluannya Maka tidak perlu kita Meragukan nasab, nasab orang Tidak perlu kita meragukan nasab orang apa perlunya kita meraukan nasab orang maka saya ingatkan tidak boleh kita meraukan nasab orang lain kalau dia mengaku misalnya dia keturunan fulan keturunan fulan ya misalnya dia mengaku dia keturunan nabi saw maka kita benarkan ngapain nanti mencela nasabnya kalau dia punya kesalahan nanti celah nanti tegur kesalahannya tapi nasabnya tidak boleh nanti ragukan nanti bilang apa keturunan nabi kayak begitu mana buktinya anda boleh kalau dia nanti meragukan dia nggak boleh nggak boleh nanti mencela dia kecuali nanti punya dalil menunjukkan dia bukan keturunan nabi kalau dia punya dia punya dalil dia punya sajarat nasab maka sudah nggak usah kita perlu untuk meragukan hal tersebut karena dilarang oleh eh, syariat ya. kalau orang mengatakan saya keturunan raja raja mana raja di sulawesi ya sudah nanti ah, ant raja Apakah intinya? nggak perlu ya biarin aja kerajaannya masih ada sudah nggak ada <laughs> Tapi saya keturunan Raja ya sudah, biar nanti ngapain mencela nasabnya? Ya. Ini yang pertama, yang maksud mencela nasab adalah meragukan nasabnya. Yang kedua, mencela nasab tersebut, ente dasar suku ini, dasar suku ini, misalnya itu nggak boleh. Berarti ente mencela kabilahnya, itu hukumnya haram dan itu dosa besar. Itu dosa, dosa besar. Yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah aniha alal mayit, yaitu meratapi mayat, meratapi mayat. Aniha yaitu raf'u us -sawd. Mengangkat suara, meratapi mayat, diantaranya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Ini mayat dulu, ini orang ini dulu soleh banget, ini orang dulu suka bantu. ini eh, boleh seperti itu. Enggak boleh kita mengangkat suara, kemudian kita menyebut kebaikan-kebaikannya, ini termasuk an Meratapi dosa besar. Makanya kata Nabi SAW, An-na'ihah, illam tatubqabla mautihah, tuqamu yaumal qiyamahu alaihi sirbalun, Menkotiron, wadiron menjarab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita yang melakukan niyahah dan dia meninggal sebelum bertobat maka pada hari kiamat dia akan dihadirkan dan dia akan diberikan pakaian terbuat dari uh, apa logam yang dileburkan yang panas dan dikasih pakaian yang isinya sangat membuat gatal badannya. Ini menunjukkan niyahah dosa dosa besar. Azan kah? Teriak azan dulu. Ini menunjukkan bentuk ketidaksabaran. Dan ini yang jadi patokan kita atau perhatian kita dalam hadis ini. Karena wanita yang kemudian meratapi, mengangkat suaranya, seakan-akan dia protes kepada Allah, kenapa si Fulan mati begitu baiknya dia. Dia dulu begini, beginiin saya. Dia dulu membantu saya. Dia adalah orang begini-begini. Ini tidak boleh. Seperti ini tidak diperbolehkan. ya Maka itu adalah bentuk uh, dari dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil. Dosa besar. Kenapa dia protes dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena saya katakan dosa itu bukan berkaitan dengan mendolimi orang saja. Terkadang dosa berkaitan dengan akidah itu dosanya besar. ya Seperti ini. Kenapa dia dosa besar? Karena dia protes terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya seorang hamba yang benar yang tunduk kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, demikian juga huma an ibni mas'udin marfu'an. Demikian juga imam Bukhari imam muslim dari ibnu mas'ud Allahu ta'ala an huma. Rabbulah Nabi bersabda Laizamina man khududa bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah zharabal khududa dia tampar-tampar pipinya dia robek-robek bajunya wada'abi da awal jahiliyah ini menyuruh dengan suruhan jahiliyah ini tatkala Nabi berkata Laizamina bukan dari golongan kami artinya bukan dari orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna ini ibnu Taimiyah mengatakan kalau Nabi berkata bukan minna itu menunjukkan dosa besar bukan dari golongan kami berarti apa yang dilakukan itu merupakan dosa besar maka di antara dosa besar adalah seorang tatkala terkena musibah maka dia tampar-tampar pipinya ini dilakukan oleh orang-orang dahulu kalau mungkin zaman sekarang ya tarik-tarik rambutnya ya ini menunjukkan dia ya, tidak terima ya. ya dikabarkan misalnya suaminya meninggal maka dia meronta-ronta dia banting sana banting sini dosa besar supaya nggak boleh ya dikabarkan anaknya meninggal maka dia pun robek-robek bajunya ya tampar-tampar pipinya ya wadah abid awal jahiliyah kemudian dia seru berseru dengan seruan jahiliyah maksudnya niyahah ya meratapi oh dan itu bukan dari Islam kita dapati agama lain seperti itu justru waktu ada yang meninggal mereka saling lomba-lomba untuk meratapi datang seorang kepada mayat kemudian meratapi dengan ratapan ratapan datang satunya lagi meratapi dengan ratapan ratapan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat tersebut Islam tidak demikian Islam mengajarkan seorang Untuk sabar dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan akhlak yang mulia. Ya, dan da'a bid'ah awal jahiliyah di sini seruan jahiliyah di antara yang merupakan dosa besar diharamkan dalam hadis ini, maksudnya adalah niyaha. Ya tadi meratapi. Tapi sebagian ulama memandang umum di antara awal jahiliyah yaitu Seperti kata ibul Kayim, ada bid'ah wal adua bid'ah jahiliyah ke doa ilal kaba'il wal asobiyah. Di antara dakwah jahiliyah adalah menyeru kepada kabilah-kabilah dan kepada uh, asobiyah, fanatik, fanatisme. Contoh memisluhu taasubu ilal madhab atau aif al masyayyah. Kata ibul Kayim seperti fanatik kepada madhab-madhab madhab tertentu sehingga dia bangun al wala wal barok di atas madhabnya. Kalau enggak seperti ini maka Bukan di atas Al-Quran dan Sunnah Ia Yang disebut dengan hizbiyah Yaitu membangun Al-Wala' wal-Bara' Benci atau rindu loyalitas atau permusuhan Dibangun di atas selain Al-Quran dan Sunnah Seperti dibangun di atas organisasi misalnya Seperti dibangun di atas uh, madhab tertentu Seperti dibangun di atas kelompok tertentu Loyalitas dan permusuhan Seperti dibangun di atas guru tertentu masyair. Dan ini terjadi Sebagai orang, gurunya dibela mati-matian, kalau ngikut gurunya-gurunya, kalau mengkritik gurunya maka musuh, membela gurunya maka kawan, ini tidak benar. Tidak ada al-walak wal-barak, loyalitas dan permusuhan kecuali di atas Al-Quran dan apa? Sunnah. Semua loyalitas dan permusuhan, al-walak wal-barak yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah maka itulah hisbiyyah, itulah dakwal jahiliyah. Ya. Sampai waktu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian sahabat mengatakan ya al muhajirin. muhajirin Nabi marah padahal mereka menjemput dengan nama-nama syar'i ansar muhajirin dipuji oleh Allah atau tidak dipuji namun tatkala seruan tersebut menimbulkan permusuhan maka Nabi mengatakan abidawwal jahiliyah wa apakah kalian menyuruh orang jahiliyah pada saya masih ada di antara kalian da'u tinggalkan seruan tersebut ini seruan yang mengeluarkan bau yang busuk ya Nabi tidak suka padahal yang disuruh apa? ansor dan Muhajirin. Yang nama-nama syar'i. Tapi tatkala itu mengarah kepada kepada formal, maka dibenci oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Maka ingat kita sebagian penuntut ilmu terjebak di membela gurunya mati-matian dan ini terjadi ya. Apa yang dikatakan gurunya dia ikuti, apa yang dimusuhi gurunya dia musuhi. Dia bangun walak wal baroknya di atas apa? Gurunya tuh di atas kelompoknya, di atas organisasinya, di atas yayasannya dan ini adalah Seruan jahiliyah, ya. ya. Kalau kau tidak ikut kami, maka kau musuh kami Kau tidak ikut generasi kami, kau musuh Musuh kami, subhanallah Sehingga terkadang dia mensekapi saudaranya Yang sama muslim seperti orang kafir Bahkan lebih buruk daripada orang Orang kafir, ya akhir subhanallah Ini adalah dakwah jahiliya Ini tersebar di sebagian kaum Kaum muslimin Yang terakhir yang perlu kita ingatkan, ada perkara-perkara yang bukan Niaha, seperti tangisan Seorang menangis itu bukan niaha ya. Seorang menangis, ya karena rahmat bukan karena protes kepada Allah tapi karena sedih karena rahmat terhadap uh, sesuatu yang terjadi dan ini dialami oleh Nabi Shallallahu Sallam Nabi Shallallahu Sallam waktu putranya Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi Shallallahu Sallam napasnya nyawanya dicabut sementara dia di pangkuan Nabi Shallallahu Ibrahim padahal Nabi begitu senang anaknya lahir Ibrahim ya Nabi Sama itu Bismi Abi aku namakan putraku dengan nama Ibrahim nama bapakku Dan Nabi tidak punya anak laki-laki waktu itu. Anaknya semua perempuan, empat orang yang masih hidup. Begitu melahirkan laki-laki, Nabi senang sekali. Ternyata Allah coba Nabi SAW, Allah uji Nabi, belum selesai di masa susuan, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan meninggal di pangkuan Nabi SAW, maka Nabi berkata, Innal aina latadma' wa innal qalba yahzan, Wa naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bifiroqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh mata ini mengalirkan air mata dan sungguh hati ini sangat bersedih. Namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keriduan Rob kami dan sungguh kami dengan kepergian muwahai putraku bersedih. Nah, ini tidak mengapa ya, ya tidak mengapa. Contoh seperti dalam uh, Sahihain juga waktu Rasulullah Sallam menuju kepada salah seorang putrinya dan cucu Nabi Sallam waktu itu sakit ya dan akan meninggal dunia. Maka cucu tersebut diangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara dia menggeliat tubuhnya sampai nafsuhu takok kok itu nafasnya keluar seperti ada suara tertentu kaan nah seperti air yang dialirkan di tempat kira di tempat air yang sudah tua ya faval dot jadi dia menggeliat kesakitan sambil mengeluarkan suara kesakitan cucu Nabi Shallallahu maka Nabi pun menangis Nabi pun menangis maka saat berkata ya Rasulullah. Kenapa Engkau nangisnya Rasulullah? rahmatun jaalahu Allahu fi qulubi ibadi. Ini rahmat, sikap rahmat, sayang, kasih sayang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Wa inna ma Allah min ibadihir ruhama. Sungguhnya Allah merahmati, mengasihi hamba-hambanya yang juga pengasih. Jadi sekedar tangisan tidak disertai dengan teriakan dan hal-hal yang menunjukkan protes, ya. Makanya itu tidak, tidak mengapa, ya. Kemudian diantara yang bukan perkara niaha yang disebut oleh para ulama adalah menyebutkan kebaikan mayat tanpa disertai dengan ratapan hanya sekedar menyebutkan ya sedikit tidak jadi masalah ini orang saleh. Tapi kalau ini orang saleh ini orang itu nggak boleh itu namanya niaha. Inilah bukan oleh uh, Fatimah radhiyallahu anha waktu ayahnya Nabi saw meninggal dunia maka Fatimah berkata ya abata ya wahai ayahku ya uh, apa namanya dia telah menuhi panggilan Tuhannya ya min jannatil firdausi ma'wah kepada surga firdaus tempat kembalinya wa ila jibril anah dan kami kabarkan kematiannya kepada atau jibril ya ya ila rabbin uh, da'ah dia menyuruh uh, dia memenuhi panggilan Tuhannya ini semua pujian kepada nabi tapi tidak disertai dengan apa dengan teriakan atau yang lain. seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu datang nabi meninggal dia kening nabi sallallahu dia berkata Ya Khalilah, Ya Sofiyah, Ya Nabiya Wahai Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai kekasih Allah, Wahai pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukup di itu saja Maka tidak mengapa karena menunjukkan kesedihan Tapi tidak sampai mengangkat suara Teriak-teriak, ya, yang itu adalah Hukumnya haram, yaitu Niyaha, taib Demikian saja kajian kita Tidak ada tanya jawab ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan Subhanallah bihamdik anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh